0: Officialisation de, de l'été, oui, même si on le sait depuis euh, depuis le mois de janvier dernier. Ça <rire> Samuel Gigot est Olympien, euh, voilà le défenseur central français originaire d'Avignon. Ah
1: oui, euh,
0: a... euh, ouais, C'est un c'est un local, le Bien local sûr. de l'étape, voilà qui signe à, à l'Olympique de Marseille. Bon, comme on l'a dit dans l'intro, on le savait depuis le mois de janvier puisqu'il était euh, il a été prêté au Spartak Moscou pendant la deuxième partie de saison arrivé du coup euh, officiellement cet été euh, dans nos rangs. Ça va nous faire le, le plus grand bien. Maxime, déjà, comment tu vas euh, ouais, va. euh, Voilà, très bien. Très bien, finir, très,
1: bien ben, très bien. On va en enfin fait me parler de cette... Euh... Ouais, cette première recrue, on va dire... Euh, il était impatient, une... Maxime. Ouais, <rire> il n'est pas... Oui, pas une première recrue, parce que quand tu l'as dit, euh, et depuis janvier, il a, il a signé, il a été prêté dans la foulée. Euh... C'est comme si, oui. c'est comme si. Ouais, c'est si. euh, un profil, c'est un joueur qu'on ne connaît c est, c est pas du tout déjà, mm. euh, dont on dit le plus grand bien. Donc on... c'est bien, quoi. Alors ceux qui connaissent
0: un petit peu euh, le joueur l'ont peut-être déjà vu jouer à L'Avignon euh, au début des années 2010, et ceux qui suivent un peu les championnats exotiques comme euh, la Belgique et, et la Russie l'ont peut-être un peu suivi, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons un invité de Marc, il avait posé ses valises pendant la, 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 la campagne d'Europa Conference League de l'OM la, la saison passée, c'est
2: Gillian de l'Exotalk, comment tu vas eh bien, ça va très bien, euh, le jingle là, j'étais en train de remonter mes, mes chaussettes, j'étais prêt à rentrer sur le terrain, mais euh, <rire> je, je, suis, je suis très chaud, euh, je suis okay. ravi de parler de Samuel Gigot, euh, ça, ça va être bien. Ça va
0: être bien. Et bah, merci à toi en tout cas de, de nous donner quelques éléments quand même, peut-être voilà, pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de, de connaissances sur lui, juste un petit, voilà, on, on va retracer un petit peu sa carrière, on rappelle qu'il a voilà, été formé euh, du côté d'Avignon, il a notamment connu ses premières heures professionnelles avec euh, avec Arles en en 2013 euh, en D2 en D2, hein, le club était encore en, encore en D2. C'est voilà. arles ouais. ouais,
1: exactement. Exa C'était
0: encore l'AC Arles-Avignon, oui. Ce n'est plus euh, le cas aujourd'hui. Mais euh, jusqu'en 2015, il portait les, les couleurs euh, de, de avignon pour partir ensuite à l'étranger, en Belgique, à Courtrai, où il aura passé deux saisons. Euh, et euh, ensuite, à la Gantoise, où il aura découvert euh, l'Europa League, donc l'Europe. Et ensuite, le Spartak Moscou, où il a passé quatre... Enfin, Quatre, quatre saisons, trois bonnes, dont une compliquée au début. Tu vas en, en parler après, Gillian. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est un parcours assez atypique. Il est parti assez tôt, finalement, euh, de la France. Et euh, il s'est euh, fait une carrière à, à l'étranger pendant, euh, on va dire, 7-8 euh, ans, pour au final revenir en France dans un, dans un top club euh, du championnat de France. des euh, clubs euh, qui supportent en hein, plus. Qui supporte. Et puis, bah, voilà c'est le club de son enfance, on peut le dire aussi. Voilà, ah, c'est... Et voilà, c'est pas des parcours qu'on voit tous les jours, ça, Gignan quand même, hein, du, pour, pour Samuel Gigot. C'est assez atypique, mine de rien.
2: Ouais, bah euh, des, des parcours comme ça, il euh, y, y en a, il y en a très très peu. Euh, quand il y en a en vrai de vrai c'est surtout des, des joueurs qui partent dans des pays exotiques on va dire bah, exotique, euh, j'aime plus utiliser ce mot je me fais engueuler à chaque fois mais, euh, <rire> mais vraiment euh, beaucoup plus exotique que la Belgique ou la Russie c'est des mecs qui partent euh, en Lituanie qui partent vraiment dans des, dans des pays euh, dans des championnats vraiment encore moins en encore moins connus obscur que... <rire> qui passe pas euh, de droit télé qui passe sur Betkic pas, euh...
1: c'est ça c'est ça c'est <rire> le, le, mo les... le mordor club tu vois c'est bon bah... Ça.
2: Donc, euh, ouais, parcours atypique, mais euh, bah, en fait, il, il a fait ses, ses classes euh, au, au fur et à mesure. Il a fait son petit bout de chemin, et euh, là, très content qu'il revienne en France. Euh, moi qui le suis depuis, euh, depuis le Spartak, en vrai, hein. la, la Belgique, j'ai pas trop suivi, je le connaissais pas trop, mais depuis qu'il est arrivé en Russie, euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à le, à le suivre un peu.
0: Ouais. Bah il a eu euh, une explosion un peu tardive en Russie puisque on, on je, je l'ai un peu dit tout à l'heure, il a eu une première saison compliquée où il a joué que 10 matchs et euh, il s'était fait les croiser, on en avait parlé tout à l'heure en off, un peu compliqué pour mmh. lui. Euh, mais et mais après voilà, il a connu la C1, il a connu deux saisons européennes après avec euh, avec le Spartak dont euh, une un peu plus complète en en, en C1 où il a joué euh, bon, il a joué que deux matchs mais euh, après il y a eu la C3 la même saison, bah c'était euh, lors de cette saison d'ailleurs, la saison 2021-2022, avec le Spartak. Mais euh, voilà, c'est un joueur qui, au fur et à mesure du temps, a, a su prendre ses marques et puis bah s'est imposé comme un, un sacré leader quand même.
2: Ouais, c'est ça. C'est le leader, ce qui fait un peu contraste avec le, avec le personnage. Bah, de toute façon, vous allez le, le découvrir, mais c'est le, le contraste qui fait aussi le charme du, du bonhomme, parce qu'à l'extérieur, c'est un mec qui est très discret. Bah, je t'ai montré les, les screens en, mm -hmm. en off, euh, qui, qui aime pas forcément trop s'exposer. mais Dès qu'il met un pied sur le terrain, c'est euh, un peu cliché de dire ça, mais... Euh, bah, il se transforme, quoi. Euh, oui, ouais, il a un dédoublement de
0: personnalité, quoi. Oui, c'est ouais, ça, hein.
2: <rire> il, il donne les consignes à ses joueurs, il n'hésite pas, c'est vraiment le meneur de, de, de l'équipe, quoi.
0: Non, mais c'est assez intéressant, euh, en plus, cet aspect-là, parce que, euh, Maxime, tu sais très bien que nous, nos, nos matchs, euh, on va dire, à confrontation directe, euh, face à, des, euh, face à des, euh, comment dire, des grosses équipes, que ce soit en Ligue 1 ou... Euh, Ou en Europe, ça a été un peu compliqué pour nous. Ça sur, caractère, ouais. Voilà, sur les dernières années. Et il y a un truc qui est assez intéressant avec euh, avec Gigot, c'est que depuis euh, qu'il est arrivé au Spartak euh, en 2018, il a joué 16 derbies et il en a remporté la moitié. Bon, Donc euh, bon, après toute, propo toute proportion gardée, mais euh, c'est quelqu'un qui visiblement aime euh, aime les grosses affiches euh, et répond présent. Euh, quand euh, la pression est importante. Donc forcément, dans le contexte marseillais, ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Déjà, le profil euh, qui, ah oui. dé qui se dégage un petit peu en, en termes de caractère, euh, ça oui. peut totalement coller, hein, Maxime.
1: Puis la polyvalence aussi. Euh, il, peut, il, bon, il est défenseur central de métier, mais euh, il peut éventuellement évoluer comme milieu défensif en sentinelle. Il peut dépanner euh, sur un côté, mais en dépannage, il a quand même... Euh, jouer quelques matchs comme arrière-droit. Euh, j'ai envie de dire, au vu des vidéos et au vu de ce que j'ai pu voir, euh, ces, ces quelques matchs que j'ai pu voir, c'est est un peu un profil à la Marcel de Saïe. Il hein. euh, faut, faut dire les mots. Hein. C'est clairement, c'est un costaud, ça se place bien, c'est polyvalent, euh, c'est un leader. Et on le voit dans certains matchs où, euh, où il a, comme il, il disait très justement notre collègue, notre invité, eh bien, il, il n'hésite pas à aller on va dire bousculer ses coéquipiers pour justement motiver c'est ce qui nous manquait cette saison euh, quelqu'un qui a du charisme de leader et euh, il est arrivé par la pointe des pieds et il a toutes les qualités je pense pour s'imposer dans la défense euh, et pour devenir et en plus il est local donc il, je pense qu'il va tenir à il, je sais pas ça va le tenir à cœur de de, de, de bien figurer dans ce... Bah justement, dans... Voilà. moi, j'avais
0: peur de là-dessus, tu vois. C'est une de mes craintes. Alors, bah, ça
1: peut... après, je pense si que ça peut peur... être une bonne chose. Je pense ouais, que ça peut être si une bonne tu... chose, oui, comme une si chose dans le sens... Si tu as peur quand même, tu signes pas l'OM, en fait. On ah non, non, vu... mais non, mais c'est voilà. pas ça.
0: Moi, c'est pas ça. C'est est juste, est-ce que bah, le fait que, enfin, par rapport aux supporters, tu vois, est-ce que les supporters, euh, justement, ne lui mettraient pas trop de pression par rapport non. à ça fait non, que parce le fait qu'il ben... qu soit, qu soit de la maison, enfin pas de la maison, ah, mais du coup. Ouais, ouais, ben non, peut-être
1: en fait, juste... ta question est juste, mais je pense euh, le fait qu'il soit arrivé libre, euh, qu'il n'y ait pas ce poids de la masse du transfert, euh, ça, va, ça, le, ça va le laisser tranquille. Si c'était un joueur qui était arrivé avec 25 millions d'euros sous, sous le tapis. Euh, là, j'aurais pu dire, ouais, on va, on va voir comme le, le par Gerson où il est arrivé avec l'étiquette du Brésilien à 22 millions d'euros euh, et où certains supporters marseillais l'ont javeloté les six premiers mois alors qu'on sait très bien que ces joueurs-là, il leur faut du temps. Mais euh, lui, euh, il a l'avantage d'arriver libre sur la pointe des pieds, il a l'avantage d'être inconnu, donc un peu à l'image de... Je veux dire, un peu à l'image d'un Luan Pérez qu'on qu ne qu connaissait pas du tout, euh, dont la masse du transfert, on va dire, était moindre. et est arrivé par la pointe des pieds aussi et il s'est imposé. Moi, je le vois s'imposer parce que, mm -hmm. ben, premièrement, il est français. Donc, euh, l'adaptation, on va dire, est quasi euh, immédiate. Euh, il est du cru. Donc, euh, et puis, il a l'avantage, il est du coin, mais pas trop, si tu veux. Tu vois, il est d'Avignon, il y a quand même 100 km. D'accord oui. Donc, il est du coin, mais... Sans lettre, donc ils peut C'est pas un gars des quartiers, c'est pas un gars de, 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 de Marseille. Mais il connaît l'atmosphère
0: la... je... de la région quoi tu voilà, vois voilà par
1: contre il connaît voilà il connaît quand tu as en Russie et je pense que notre invité peut, peut le confirmer il y a des... c'est très bouillant <rire> surtout je pas bouillant, des... ouais. voilà les passes aux locomotives ou des équipes comme ça là euh, tout s'est fatigué mais, euh... mais voilà non il est... je pense qu'il va s'imposer en plus bon il a une grosse challenge il arrive à 28 ans euh, c'est pour un défenseur 28 ans ça commence à être un âge assez mûr au poste Mmh. Donc, il est, euh, je pense, pense qu'on peut avoir une belle surprise avec Gigo. Alors, moi, moi ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est
0: qu'il arrive, à mon avis, avec un capital confiance assez important, puisqu'il a fini la saison avec Moscou en remportant la Coupe de Russie, Aussi, ce, oui. qui est pas, ce qui n'est pas négligeable, mine de rien. Euh, tu repars, tu repars, en plus, tu repars de, de, de ton ancien club, du coup, avec le sentiment du devoir accompli, euh, tu remportes un trophée tu reportes un trophée euh, et euh, voilà, tu, tu commences sous de sous voilà, les meilleurs auspices peut-être pour euh, ton ton aventure avec l'Olympique de Marseille qui on l'espère sera très belle, mais euh, en tout cas, je pense que il peut avoir un rôle assez important dans cette équipe. Euh, de toute façon, avec les possibles départs, on va pas s'enflammer tout de suite, mais avec les possibles départs qu'il pourrait y avoir en défense euh, de toute façon, pour moi il part il part avec une, une petite longueur d'avance. Mmh. Maintenant, ce sera à lui de montrer. Ce sera à lui de montrer que on a besoin de lui, de son, de son leadership euh, qu'il a démontré du côté du Spartak. Et, et justement, c'est ça aussi qu'on aimerait démontrer, euh, Julian, C'est voilà cet esprit de, de leader qu'avait qu Samuel Gigot du côté du Spartak Moscou. Euh, à quel point justement, voilà, ça, ça gagne son, son leadership peut être important dans un vestiaire parce qu'il a été important pour Moscou mine de rien sur cette fin de, sur la fin de saison, puisqu'il remporte la Coupe de Russie. Euh, il a été, il a été décisif sur les sur les derniers matchs notamment. Euh, à quel point ce, ce joueur-là peut être important dans un vestiaire pour toi
2: bah, en fait, euh, pour moi, c'est un joueur qui inspire la, la confiance, tout simplement, euh, que ce soit par son, son physique et euh, dans son jeu aussi, tout simplement, euh, parce que c'est un garçon qui, euh, malgré tout, euh, euh, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais euh, c'est un, un joueur qui est très calme, qui ne euh, qui, qui dégage pas de panique. Et euh, je pense que dans le vestiaire, euh, c'est ce qui fait aussi que euh, bah, il est, il est écouté, il est respecté. Et je pense que euh, c'est vraiment un, c'est c'est ouais, c'est un leader et, et qui dégage ce, cette forme de, de calme et de, sé de sérénité qu'une équipe dont une équipe peut avoir besoin bah, sur des gros matchs euh, de pas paniquer, de pas de pas se laisser aller, de pas de pas partir dans tous les sens. C'est euh, dans ce sens-là, je pense que ça peut ça peut faire beaucoup de bien. Est-ce que, est que tu
0: penses qu'il est assez euh, mûr et, et prêt, surtout, euh, pour endosser un, un rôle important dans une équipe qui aura à cœur, et j'espère, on l'espère d'ailleurs tous, euh, de bien figurer en, en Ligue des Champions notamment Est-ce qu'il a les épaules pour toi pour euh, endosser cette responsabilité
2: Ouais, clairement, clairement. Euh, sur euh, sur ses saisons au Spartak, il a il a pas eu l'occasion d'être beaucoup capitaine, je crois. Je crois que sur euh, sur sa dernière saison, même si je ne dis pas de bêtises, euh, sur la saison 2021-2022, il est euh, capitaine deux fois et ses deux défaites, la la stat est un peu pourrie, mais euh, euh, bon, euh, c'est euh, il a pas eu l'occasion d'être trop capitaine, mais euh, euh, il avait pas besoin de ça pour montrer que il pouvait être leader sur le terrain et dans le vestiaire. Donc pour moi, oui, il est totalement prêt. Il est totalement prêt à 28 ans. Euh, euh, s'il n'est pas prêt là, il ne le sera jamais Donc, je pense qu'il est oui. totalement prêt à assumer ce, ce rôle là ouais.
0: alors peut-être en parlant un peu plus terrain euh, mmh. on sait hein, Maxime, Sampaoli il vacille entre la défense à 3, la défense à 4 on a plus mmh. été sur une défense à 4 quand même sur la fin de saison oui. euh, à voir comment ça, ça repartira euh, d'ici début août mais euh, on a tendance à penser quand même qu'il va partir sur une défense à 4 euh, Gigo pour toi Julien il est plus à l'aise sur quoi Une défense à 3 ou une défense à 4 Le Spartak avait l'habitude de jouer comment aussi Parce que ça c'est une donnée à prendre en compte Il joue à 3 euh, euh, il, à à il me semble aussi Ouais. ouais. Euh, mais du coup Il serait peut-être selon toi plus à l'aise dans une défense à 3 Ou il est capable de faire les deux
2: Selon moi, il est capable de faire les deux, mais ouais, il a été très très habitué à jouer dans une défense à 3 et à être le défenseur central de cette défense à 3 Et euh, comme le disait Max tout à l'heure, à, à être limite, quand tu regardes site map de la saison 2021-2022, euh, la zone où il a été le plus présent... Euh, c'est euh, on va dire à 15-20 mètres euh, plus haut que, ça, que son, le, le demi-cercle de sa surface, donc en gros il est entre le milieu et euh, la zone de réparation, la surface de réparation, donc il est limite en, en sentinelle devant libéraux, euh, les deux quoi, défenses. Quoi, limite, ouais. ouais, un en libéraux, libéraux un peu, haut. voilà c'est ça, c'est exactement ça, donc il est, il a été beaucoup plus à l'aise à ce poste-là, après euh, j'imagine qu'il devrait pouvoir s'adapter à une défense à 4. Euh, là je n'ai pas la réponse on, on le saura si, si ça arrive et si ça se bah, passe sur le terrain
1: j'ai vu que cette année le locomotive le le, le, le Spartak oh, oh, alors là attention les des supporters du Spartak voilà. qui nous écoutent tu ah, vas ah, nous non, faire non. Euh... non parce que je vais m'expliquer parce que c'est vrai que j'ai <rire> vu euh, bah, c'est vrai que le championnat russe il a il a pas été cette année un peu trop trop on va dire retransmis le peu que j'ai vu c'est des des euh, des extraits et j'ai vu l'extrait du locomotive contre contre le Spartak, victoire 3-3 0 du, du Spartak et c'est vrai que la composition de départ de du, du Spartak Moscou euh, c'est des défense à 4. Donc il, je, je pense aussi que Samuel Gigot et, et Julian et Julian tu vas nous confirmer, il c'est quelqu'un aussi de au niveau tactique, il, il s'adapte très
2: facilement, il passe de 3 à 4 sans problème en hein, pote. Oui, ouais, ouais, il, il est capable de s'adapter, clairement. Euh, donc, euh, après, euh, moi je l'ai plus vu sur les défenses à 3 où il, où il est très à l'aise. Mais euh, oui, il n'aura pas de mal à s'adapter, c'est sûr et certain. Il saura à le faire. Il saura le et faire. Euh,
0: tu, tu le considères, parce que moi j'ai vu quelques, quelques matchs du Spartak par, par curiosité. Euh, et je, pour l'observer un petit peu, j'ai constaté qu'il avait une bonne qualité quand même de relance. Euh, pour son gabarit, ça paraît presque étonnant. Euh, il n'a pas l'air d'être. Euh... Alors, j'allais pas dire, euh... ouais, il a l'air pas fin techniquement, si quand même un petit peu. Mais au vu de, de son de son physique. Ça paraît presque étonnant quand même qu'il ait cette qualité de relance. Euh il a voilà, il a aussi euh, il est robuste, c'est pas c'est loin d'être un <rire> c'est loin. très très bon très très
1: bonne tacleur par contre.
0: C'est ouais, c'est loin Mais... d'être un d'être timoré en défense quoi. Il a il, il a le il a l'agressivité qu'il faut en fait, bien doser
1: Ah euh, il voilà. fait le petit donc euh Bah bon,
0: disons que cette année à l'OM, on va avoir des belles bêtes en défense, ah, voilà ouais. des des... C'est le salon de l'agriculture.
1: <rire> c'est vrai, ah, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'heure d'enregistrement, on enregistre encore une arrivée d'un défenseur dont le podcast plus... sortira plus tard.
0: Plus tard, donc, oui, euh... bien sûr.
1: Que vous pourrez plus écouter. Sûr. Et très costaud également, donc c'est vrai que. <rire> non,
0: mais c'est vrai que voilà, il, il, il est assez solide. Est... En plus, dans le duel aérien, il est assez, euh, assez intéressant. C'est une arme qu'on Peut utiliser sur, euh, sur le coup de pied arrêté également, parce qu'il euh, est capable aussi euh, d'être dangereux. Euh, ouais. dans... bah, il a marqué 9 buts euh, avec le Spartak sur ses 4 ans. Donc, euh, ouais. c'est pas trop Donc, Un but,
2: 5 euh, euh, minutes. Euh, il, son premier match, il marque au bout de 5 minutes. Euh, C'était la meilleure entrée en match. Oui, en deux, ouais. et puis euh, <rire> un, mois plus tard, un mois plus tard,
0: il se fait les croiser contre le Zenit. ouais,
2: ouais c'est ça, c'est ça.
0: Ouais, C'était pas, C'est sûr que... Mais il, est, il est débarrassé de ses problèmes physiques. Il n'a pas eu de trop de problèmes physiques
2: après s'est ses croisé. Après s'est croisé, il a eu une, une petite rechute qui... Euh, C'était une blessure. Alors, j'ai plus la, la blessure exacte, mais euh, ça l'avait éloigné euh, des terrains pendant quasiment deux mois. Mais après, que des blessures mineures. Sa dernière blessure, c'est une commotion cérébrale euh, donc pour, pour vous dire que s'il ouais, faut s'engager, il ira. Il n'aura pas perdu de duel, mais euh, non non après, il n'a il a plus eu de grosses blessures derrière ça. Sa dernière bon, blessure, c'était euh, pas cette saison, mais la saison encore d'avant, donc 2020-2021. Il n'a pas été blessé de la saison, là, par exemple.
0: bon bah, C'est ce qu'on voulait entendre, en tout cas. En tout cas, moi, je sais ce que je voulais entendre. Oui. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on pourrait euh, euh, avancer d'autre aussi bah, C'est euh, euh, forcément... Euh...
2: Oui, tu voulais Vas-y. Bah ouais, je voulais rebondir du coup sur sur ce que t'as avancé. Du coup, c'est le fait qu'il a une bonne capacité de relance mmh. et euh, c'est vraiment un des gros points forts de son de son jeu parce que euh, comme je disais, il s'est resté calme euh, avec la balle au pied. C'est pas un joueur qui va balancer pour balancer. Il va pas t'envoyer des grosses pralines, un pénal touche euh, pour faire plaisir aux, aux copains. C'est euh, il va garder le ballon, il va réussir à fixer son attaquant. Donc euh, il... Euh, trop trop de pression, si la pression est trop forte, là c'est là où il a tendance à perdre le ballon comme beaucoup de, de défenseurs, mais tant que la pression est, est relativement calme, euh, c'est un joueur qui va toujours chercher vers l'avant, euh, il a plus d'un tiers de ses passes par match euh, qui sont vers l'avant, avec quasiment 80% de réussite, donc il va automatiquement soit chercher un milieu, ou même chercher euh, les attaquants, les ailiers par exemple, euh, en... sur des, des, passes, euh, des passes, en profondeur, des balles longues, des, des passes longues. Donc, euh, ce, qui est est plutôt... une...
0: ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand tu vois comment l'OM joue, comment l'OM a joué la saison passée. Euh, Maxime, je pense qu'on est qu'on est assez soulagé d'entendre ce genre de choses, ah oui. euh, parce que au vu de comment l'équipe voilà, se relançait la saison passée, euh, l'apport la, d'un gigot
1: justement dans, dans la relance, elle peut être assez importante. Complètement, mais même dans le dans tout, dans l'état d'esprit, c'est c'est un gars qui peut qui peut apaiser dans le jeu également. Euh. J'ai envie de dire, c'est pour moi c'est un peu on, on verra avec le temps, mais c'est un peu une alternative à, à William Saliba s'il ne ressigne pas chez nous. Est un peu, on est un ah. peu dans le même profil. Qu'on est, on est peu... Qu ne rentre
2: pas dans ce débat-là, s'il vous plaît. Non, on, est, on est.
0: Pourquoi, pourquoi bah, si est... Un fan d'Arsenal. Euh, voilà. ah.
2: ah.
1: Ouais, mais après, Arsenal a des moyens ils peuvent s'en payer 15, c'est pas. Laissez-nous-le, bordel. Fait. Restons, restons sur Samuel Gigot, voilà. messieurs. Mais, 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 Gigo. mais, 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 euh, mais c'est vrai que euh, si euh, bon, bah, le, le transfert de William Saliba euh, Capote, c'est vrai qu'on a, a affaire à un joueur de même profil, alors peut-être un poil moins ra, moins rapide, moins moins véloce que il y a encore que c'est à démontrer que que William Saliba, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai observé, c'est très solide. Euh, on a on a là euh, un très très bon tackleur euh, vraiment, euh, très toujours très bien placé euh, avec Luan Perez. Là, on a deux tackleurs, mais parce que Luan Perez, on, on a pas assez parlé sur ça, mais qu'est-ce qui tacle bien? Le, le Brésilien, et là, Gigo, c'est l'antagoniste euh, parfait, côté droit ou même sur dans l'axe. Mm
0: -hmm.
1: je, je pense qu'avec ce mec-là, s'il s'adapte bien et qu'il euh, qu ne se blesse pas et qu'il qu qu continue à démontrer ce qu'il fait, ce qu'il a démontré au Spartak, on peut avoir une défense qui, qui va tenir très, très bien la route. Quoi.
0: Bah justement, tu parlais d'adaptation. C'est un peu le dernier point que je voulais apporter. Euh, avant de, de terminer sur sur ce chapitre. Euh, Samuel Gigaud, on sait, il a été formé avec euh, Arla mais il n'a jamais connu la Ligue 1. Euh, ça va être ses débuts en Ligue 1 euh, au mois d'août. Euh, on l'espère, bien sûr. Hein, parce que, bon, avec son passif du décroisé, on pourrait espérer. Euh, enfin, on pourrait croire que. <rire> il y a d'autres problèmes aujourd'hui, mais bon, on espère que non. Mais euh, est-ce que pour toi, Gillian, il pourrait y avoir des difficultés au niveau euh, de l'adaptation Est-ce qu'au niveau du championnat russe, il y a vraiment de grosses différences avec le, avec le championnat de France pour toi
2: Alors, bah, des grosses différences, euh, moi, à la limite, ce qui pourrait peut-être plus me faire peur en sachant que bah, du coup, après... Euh, c'est toujours géré par les clubs, il y a toujours la, la trêve, parce qu'il y a une trêve qui est très longue en Russie, mmh. euh, qui est beaucoup plus longue, donc euh, qui est gérée par euh, toujours de la, la préparation, par des matchs amicaux, mais euh, euh, évidemment il y a une différence entre les clubs de Ligue 1 et les clubs de, de Première Ligue russe, mais euh, en Première Ligue russe, tu, tu tombes contre des très 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 bons joueurs, euh, que ça soit techniquement, que ça soit physiquement. En, en Russie, tu as, as des colosses, hein, tu as c'est le, le mec, faut se le farcir. Hein. Euh, donc, moi, je pense que l'adaptation, ça devrait aller. Euh, après, euh, ça sera peut-être plus, euh, à la limite, le climat. Hein. Euh, c'est peut-être même peut-être plus qu'il pourrait, euh, <rire> qu <Ouais>. pourrait jouer <rire> au début, parce que quand tu joues à moins 15 et que tu arrives à Marseille, tu joues sous 20 degrés, peut-être que ça peut choquer, mais encore, hein, je dis ça en rigolant, mais euh, pour moi, l'adaptation. Euh, euh, s'il rentre vite dans le bain s'il prend vite la mesure du truc euh, ça devrait aller parce qu'en Russie même si le championnat est beaucoup est, est, beaucoup, est, est plus faible on va dire euh, t'as quand même beaucoup de, de sacrés bons joueurs de foot et euh, avec des profils euh, vraiment très différents comme en, comme en Ligue 1 donc euh, pour moi il devrait pas y avoir trop de problèmes
0: bon bah, c'est plutôt rassurant, ce que tu nous dis là, aujourd'hui, Gillian. Euh, bah, euh... L'idée,
2: c'est de ne pas euh, non plus trop sous-valoriser la, la Russie, parce qu'en Russie, oui. tu as vraiment des très bons joueurs. Tu as vraiment des très bons joueurs qui, ah oui, bien qui sûr. pourraient largement euh, jouer dans, dans chacune des équipes de Ligue 1 sans, sans trop de problèmes.
0: C'est un championnat qui, qui regorge de talents euh, méconnus ou alors sous-cotés. Euh, et qui mmh. pourrait parfaitement, euh, parfaitement matcher avec euh, avec euh, la Ligue 1 et certaines de leurs équipes. Euh, je sais que à un moment donné, on... enfin, a, sur ce mercato déjà, il y a des rumeurs pour certains joueurs euh, qui jouent euh, dans, dans le championnat russe, notamment du côté du Zénith avec euh, Claudinho, je crois que c'est ça son nom. Mais euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a des, il y a des très bons joueurs. Et Samuel Gigot, voilà, même s'il si, euh, n'a pas fait toute sa carrière en Russie, euh, en fait partie. Et il a largement le niveau pour la Ligue 1, à mon humble avis.
1: Ouais.
2: Euh, maintenant Mais de là, toute façon c'est simple hein. euh, il suffit de voir les matchs qu'il qu a réussi à faire, que ce soit contre Leicester contre le Napoli euh, c'est des matchs sur lesquels il a largement tenu la route et euh, il y a même une, une image assez drôle contre le Napoli où il te poursuit un joueur du Napoli sur tout, quasiment tout le terrain pour essayer de lui prendre le ballon. Tu as l'impression que le mec du Napoli est en flip total. C'est vraiment... <rire> une image est vraiment très, très, très drôle. Mais non, non il, pour moi, il n'y a, a pas de problème. non Après, la question qui peut se poser
0: qui, et qui devra se poser, puisque c'est là aussi euh, où on attendra l'OM cette saison, c'est la question de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il aura euh, la capacité euh, d'être au niveau où on l'attend et, et de pouvoir aussi être au niveau où on attend l'OM, c'est-à-dire compétitif en Ligue des Champions. Est-ce qu'il fera partie des joueurs qui feront passer un cap à cette équipe aussi Parce que euh, c'est bien, hein, on est d'accord, on, on, on est tous contents de jouer Ligue des Champions, mais aujourd'hui, on a besoin aussi de passer un cap et de s'affirmer euh, dans, dans cette Coupe d'Europe.
1: Déjà, on a une équipe, profondeur. Des déjà, déjà, bah, avec, euh, voilà, déjà avec Gigo... Euh... Et euh, avec Gigot, on commence à avoir une profondeur, mais une profondeur de qualité, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. On a quatre défenseurs
0: centraux euh... de métier, déjà.
1: Voilà, et, et quatre défenseurs centraux de métier, bon, je, je, je mets entre parenthèses Balerdi, parce que je ne sais pas où se situe son niveau à l'heure actuelle. Oui, mais c'est euh...
0: un défenseur central, quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Je veux
1: dire, oh, moi, je te pars en termes de niveau, et c'est mmh. là que c'est important pour bondir avec la, la Ligue des Champions. Si tu as quatre défenseurs, mais si tu joues à 3 ou à 4 par exemple, donc tu en fais deux de défenseurs centraux minimum, et que tu en as deux de bons ou trois, ou 2,5 et que tu as tout le reste, c'est niveau euh, Division 2 ou, ou, euh, ou juste Championnat de Ligue 1 au bas de tableau, tu ne vas pas aller très loin parce qu'à un moment donné, il va falloir faire du turnover. Et euh, il te faut quatre défenseurs centraux euh, de, de, de qualité. Mmh. Donc, euh, c'est très bien d'avoir un mec comme, comme Samuel Gigot. Alors, pour passer un cas, pour répondre à ta question, oui. Parce que l'année dernière, euh, et n'en déplaise à nos, à nos chers tendres supporters, on avait un défenseur qui était pour moi dans la rotation, hein, qui s'appelle Alvaro González, qui, ben, qui a fait une première saison, on le sait comment il a fait la première saison, il n'y a pas de problème. C'était plus compliqué pour lui parce que le niveau était un peu peut-être trop haut pour lui. On l'a vu. Euh, ça nous a desservi parce que quand on a fait tourner la saison dernière, il ben, y a eu des buts où on aurait pu éviter. Bon, Saliba a fait des erreurs aussi, mais le turnover au niveau de la défense n'a pas été très, très, très efficace. Et j'ose espérer qu'avec un mercato comme ça, ben, on peut être un peu plus, on va dire, sécur dans le turnover en se disant, ben, tu as ton, tes défenseurs centraux. On va mm -hmm. dire de voilà t'es défenseur on va dire papier quoi de titulaire et tu sais que tu as deux voire trois bonhommes qui vont graviter qui ont un bon niveau et qui peuvent s'intégrer au cas où s'il y a blessure ou s'il y a donc non mais comme disait notre invité c'est un bon euh, c'est un gars qui arrive avec un mental solide il, il sait où il a mis les pieds, de toute façon. Il sait très bien qu'il n'a pas signé euh, dans un petit club de Ligue 1 pour, pour se faire la cerise. Il, est, il a tapé d'entrée de l'Olympique de Marseille. Donc euh, il sait où il met les pieds. Il sait qu'il aura une légère pression du fait qu'il est local. Quand Tu joues à moins 45 degrés en Russie, je pense que ça va. C'est bon, tu peux jouer. <rire> <rire> tu peux, jouer, euh, quand... tu peux ouais. jouer, je sais pas moi, à Brest, il n'y a pas de problème. Voilà. <rire> bon, en tout cas, on lui souhaite
0: euh, le succès euh, avec, euh, avec l'Olympique de Marseille et qu'il euh, fasse partie de, ce, de ceux qui feront passer un, un cap oui. au club. Juste petite fun fact. Avant de, <rire> avant de, de de vous quitter, mmh. euh, et ça te concerne Maxime parce que bon, ah on sait, tu es un, tu es, tu es un peu fan, tu es un peu fan aussi de de, de ce sport. Euh, le savais-tu que Samuel Gigot avait un frère qui était aussi un joueur professionnel d'un sport euh, qui est euh, plus ou moins connu en, en France. Mmh. Euh, il, oui, il a un frère qui joue, euh, qui est joueur professionnel de rugby à 13.
1: Ah ouais. Ah tu et vois. Oui.
0: Il s'appelle Tony ah Gigaud. Ben.
1: Ah ben oui, forcément, son frère, mais euh, il joue euh, C'est intéressant. Euh, bonne question, je ne sais pas. Ah, bravo, bravo, bravo. <rire> Non, mais c'est... Non,
0: non, ah mais, mais, euh, il, il a demi fun quoi. Il, il euh... a fait, il a, non, mais, non, mais il a une bonne carrière, puisqu'il est international français de, de rugby à 13, euh, vainqueur de Coupe d'Europe. Okay,
1: enfin, voilà. Ah, c'est, non, mais c'est, très, euh, très rugueux. De toute façon, le, le rugby à 13, c'est, oui, bon, j'ai regardé, il joue au dragon catalan, donc c'est la meilleure voilà. équipe, c'est c'est la meilleure équipe de rugby à 13 de, de France, et qui joue d'ailleurs au championnat anglo-saxon, parce que euh, c'est, un peu la particularité pour nos auditeurs, c'est, voilà, c'est, il y a, y a pas de particularité français. C'était la petite
0: fun fact, voilà. Voilà. C'est une famille de, de de grands sportifs, voilà. Bah écoute, écoute, merci, ouais, ouais, ouais. Et merci Kylian. Euh, en
2: tout cas. Est-ce que je je pourrais rebondir sur un truc qui a été dit il oui y a un y minute a Allez, vas-y. Vas-y. j'en fais pas trop parce que du coup euh, Max a fait une petite comparaison avec Saliba. Et justement, mmh. c'est un truc que j'avais préparé, j'avais anticipé, mais ah, j'ai pas eu le temps je, de rebondir dessus.
1: J'ai <rire> lu en toi. Vas-y, parce que laisse la coup, conclusion.
2: On a, on a quand même, on a quand même, on, on, on enregistre depuis quoi une bonne demi-heure Une bonne demi-heure. Il ouais, demi euh, y a beaucoup de compliments sur Samuel Gigot il y a beaucoup de choses positives. Euh, et juste j'aimerais mettre en avant quand même un point qui pourrait être oui. euh, en partie négatif c'est justement bah, la comparaison avec euh, Saliba et tu as parlé de vélocité, elle est intéressante c'est que justement s'il y a un point faible chez Samuel Gigo c'est peut-être ça euh, mais qu'il arrive à compenser c'est justement euh, donc il a, en soi il a une vitesse qui est quand même assez raisonnable une, on va dire sur euh, des courses rectilignes il y a une vitesse qui est, qui est assez raisonnable euh, mais les déplacements courts c'est vraiment le le point faible donc quand il faut se retourner face à des tu sais des petits attaquants qui ont un centre de gravité assez bas c'est là où il va être le, le plus en difficulté donc les les, les petits euh, les les petits Wissam Ben Yedder ces, ces mecs-là on les connaît euh, c'est peut-être contre ces mecs-là qu'il va être le plus en difficulté mais c'est aussi des choses qu'il a qu'il arrive à compenser en, en anticipant justement ouais, par voilà, son de sens de l'anticipation. Ça, ouais.
1: ça m'avait marqué, ça explique bien ce mec. Donc, euh, il... Donc euh,
2: bah c'est ouais ouais, il est euh, sur l'anticipation, le, la lecture du jeu euh, et euh, son niveau de raisonnabilité aussi. Est-ce qu'on euh, est qu euh, peut dire
1: ouais. que c'était un joueur intelligent dans le jeu Parce que ça, ça n'a pas parlé. Euh, que
2: Clairement, parce que, bah, ce qu'on est en train de dire, c'est que il a un bon sens de l'anticipation. Il a une lecture du jeu qui est, qui est quand même très intéressante parce que euh, sur euh, ce que j'ai quand même bouffé pas mal d'extraits de, vidéo sur WayScoot euh, euh, pour, euh, pour en parler. Mais euh, il a, c'est un joueur qui est raisonnable, mais pas trop. Donc, en fait, il y a des moments où tu vois qu'il euh, a l'œil qui dit, vas-y, là, je peux y aller, mais il y va pas parce qu'il sait que s'il y va, qu'il se loupe, il va découvrir sa défense et derrière ça peut créer un danger. Donc c'est un joueur qui est raisonnable et qui a une bonne lecture du jeu. Euh, et du coup voilà, c'était le, le petit point que je voulais aborder sur euh, sur ses déplacements courts et euh, justement bah, sa vélocité qui est, qui est pas au niveau d'un Saliba forcément, euh, mais du coup bah, c'est aussi dû à son à son gabarit. Donc euh, c ces petits joueurs-là au centre de gravité un peu bas, euh, c'est ce qui peut euh, c'est ce qui le met euh, je pense le plus en difficulté euh, dans l'ensemble.
0: Ben écoute, On surveillera tout ça euh, lors de la saison et puis des saisons à venir puisque on espère que, que Samuel Jigo restera quelques saisons avec nous si, si tout se passe bien en tout cas merci à toi Gillian de nous avoir merci. dressé avec le plaisir. Merci à vous de, du nouveau joueur de l'Olympique de Marseille la première recrue officielle hein, du Mercato Estival 2022-2023 on espère que ça en apportera d'autres euh, en tout cas nous on va se retrouver bah, tout l'été hein, pour parler euh, des, des recrues de l'Olympique de Marseille c'était à la commanderie. Ciao tout le monde. Et elle est l'OM
1: Et oui, elle est l'OM